0: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidos a Otra Tarde Juntos aquí en Mira Quién Habla, por concepto hay 17 grados y medio en Buenos Aires en este momento y pasaron dos minutos desde las 7 de la tarde en todo el país, nosotros vamos hasta las 8 de la noche. Eh, después de nuestro corte natural de la semana, de los días martes, eh, bueno, no no hay otra que poner en contexto de lo que viene siendo el panorama económico-financiero de la Argentina y que ayer tuvo un día, diría yo, paradigmático, un día de para muestra basta un botón, eh, y en ese contexto justamente analizar lo que ocurrió hoy con... Un, un desvarío yo creo que la manera más suave de definirlo es esa <ríe> del presidente visitando a una delincuente condenada de la justicia por eh, delitos gravísimos eh, contra el pueblo argentino contra los derechos humanos de los argentinos y como eh, ha demostrado la aritmética, existe el principio del carácter transitivo de la igualdad, el llamado principio del de carácter transitivo de la igualdad. Si el presidente detiene su actividad en este mare magnum económico-financiero, en el que se encuentra el país al que hacíamos referencia y que tuvo ayer un día en ese sentido paradigmático. Para ir a visitar a una delincuente condenada eh, por el imperio del carácter transitivo de la igualdad, hay que concluir que él está del lado de los delincuentes y que por lo tanto, si no lo es, se le parece bastante. Eh, no hay forma de zafar de ese criterio, de ese carácter, de esa característica transitiva de la igualdad. Si el presidente tiene problemas, pues que vaya a quejarse a la aritmética. Pero así es. Eh, si uno analiza lo que está ocurriendo, las conductas del presidente y lo que hoy expresó el presidente en el contexto de su visita a esta delincuente violadora de los derechos humanos y eh, estafadora de los bolsillos del pueblo argentino ladrona de los recursos públicos del pueblo argentino entonces, si él no es igual se le parece bastante eh, empecemos por decir que esta señora eh, fue diagnosticada ubicuamente, es decir, con una precisión quirúrgica, justamente la noche anterior al día en que ella debía presentarse ante una junta médica que debía dictaminar si las razones por las cuales tenía la excepción de la prisión domiciliaria seguían vigentes. Eh, y repito muy ubicuamente la noche anterior a que esta señora debía presentarse en esa junta médica que debía verificar eso fue diagnosticada de esta trombosis severa y fue internada en la clínica de uno de sus socios de los que actuaba en la pandilla que ella dirigía cuando tenía el poder paraestatal de Jujuy, más allá de la formalidad del gobierno en aquel momento del gobernador Fellner, en realidad que el primero en decir y en pronunciar estas palabras de un gobierno paralelo fue él, el gobernador Fellner, prácticamente de confesar que él no gobernaba la provincia, sino que la gobernaba de hecho, a través de su organización paraestatal fascista de contenido racista fascista y racista eh, Milagro Sala que eh, en base a la violencia física ordenada de modo personal y directo por ella Comandaba una organización de camisas pardas, porque literalmente eso era la Tupac Amaru, una organización sectaria, en ese sentido muy parecida, más, pa más cerca de ser una secta que eh, incluso una organización fascista fíjense, digamos, hasta dónde llegamos, ¿eh? considerar más benévolo ser una organización fascista que ser una secta, porque efectivamente lo es, digamos, una organización fascista, bueno, de última la podés identificar, eh, si tenés voluntad política, la podés enfrentar y eventualmente vencer, pero una secta en donde quienes la integran son fanáticos y están completamente fuera del raciocinio humano, es muy difícil de enfrentar y eventualmente vencer. Tenemos decenas de casos, y no solo lamentablemente en la Argentina, sino en el mundo, de lo que ha ocurrido con sectas y con sus seguidores, con los seguidores de los líderes. De esas sectas. Bueno, ese era el carácter que tenía esta señora. Una, indi una indígena que eh, oculta detrás de su origen, sodomizó primero a sus iguales, es decir, a aquellos a los que primero oprimió con sus violaciones a los derechos humanos, fueron a los de su clase, a los pobres, a los indígenas como ella, a quienes eh, sometió a vejaciones de la, de la mayor indignidad, a quienes sometía a palizas a sus órdenes de decenas contra uno, por ejemplo a pegar palazos, patadas, trompadas, piñas, hasta quebrar muchas, muchas de las veces a las personas indicadas, eh, a llevar por delante a todo aquel que osaba enfrentarlo, o simplemente que tenía una opinión diferente, que robó miles de millones de pesos parte de los cuales han sido filmados a la vista de todos. Todos pudimos ver cómo la señora retiraba cientos de millones de pesos por las ventanillas de bancos oficiales a las órdenes del de Gobierno Nacional entonces encabezado por la señora Cristina Fernández de Kirchner. Todos lo vimos. Todos hemos tenido acceso a través de estos años a los centenares de testimonios que describen con pelos y señales los métodos de apriete, tortura, ataque, eh, violencia que esta señora desplegó en Jujuy. Ha sido condenada por la justicia, tiene ocho causas aún en trámite, tiene condena firme de la Corte Suprema de Justicia, es decir, no hay más instancia, la señora es una delincuente, y de vuelta, si sí, el presidente estima que debe suspender las actividades oficiales en la verdadera hoguera en la que él y su inoperancia han transformado a la Argentina para ir a visitar a esta delincuente, fascista, racista, condenada, violadora de los derechos humanos, pues entonces, de vuelta, por el imperio de aquel principio del de carácter transitivo de la igualdad, eh, yo al menos tengo el derecho de pensar que el señor Fernández, si no es igual, se le parece bastante porque quien endosa con su conducta, con su actividad, eh, con su postura además falsa en los medios, a una delincuente, a una fascista, a alguien que sometió por la violencia más indigna a miles de personas en Jujuy, que robó miles de millones de pesos de los bolsillos del pueblo argentino, apañada por el entonces gobierno nacional como ahora, entonces, repito, hay que concluir que el presidente o es igual o se le parece bastante. Además, eh, el presidente ha cometido falsedades públicas seguramente especulando con, eh, con que el la mayoría de la gente el gran número de la gente no tiene la obligación de conocer estas, estos tecnicismos y entonces ha dicho con toda la pompa que implican esas palabras que la corte interamericana de derechos humanos por su pedido había intervenido para transformar la prisión en una cárcel en una prisión domiciliaria eso es falso eso es falso quien dio una simple opinión fue la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que todos sabemos cooptada por la corriente ideológica izquierdista del Foro de Sao Paulo así que el presidente una vez más especulando con que de vuelta la mayoría de la gente no tiene por qué conocer estos tecnicismos jurídicos eh, apeló a una mentira lisa y llana dicha públicamente sin el menor empacho para pretender justificar su actitud la señora Milagro Sala en dos o tres de las múltiples causas que ha tenido ha sido sobreseída e incluso absuelta en causas de amenazas, de violencias eh, entonces decir que el poder judicial eh, la está persiguiendo además de ser una falsedad es una nueva violación del señor profesor de derecho a lo que expresamente establece la constitución nacional en su artículo 109 el presidente jamás puede arrogarse el conocimiento de las causas en trámite o restablecer las fenecidas. Entonces, entrometerse en el trámite judicial al que los jueces tienen sometida a esta señora por la abrumadora cantidad de pruebas en su contra, es una violación flagrante a lo dispuesto por la Constitución en uno de los pilares que hace a la conformación republicana de nuestro sistema, que le impide al Poder Ejecutivo inmiscuirse en los que son los campos del Poder Judicial. De modo tal que, eh, muy triste, ¿no es cierto?, eh, el día de hoy, que sigue al de ayer que no estuvimos al aire, pero que si hubiéramos estado, obviamente todos los comentarios hubieran estado centrados en el drama económico-financiero, con el dólar volando a 2.40, el riesgo país a más de 2.500 puntos, casi 900 puntos más, casi 800 puntos más que el riesgo país que hoy tiene Ucrania, es decir, un país sometido a la invasión de otro de, de, del, del imperialismo ruso, ese país víctima de una invasión al que le llueven misiles desde un cielo eh, que todas las mañanas se abate sobre una población que no sabe cuál va a ser su futuro, tiene menos riesgo país que el país gobernado por Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández, porque ese es el orden, ¿no es cierto? Si es que el presidente formal todavía tiene algún orden en eh, la pirámide de poder de, de la Argentina. Algunos dicen, como el periodista Jorge Eliotti de La Nación el domingo, que es el capitán entregado de un barco a la deriva, de alguien que ya se ha desligado hasta de las tareas más simples del gobierno, que ya no habla ni siquiera con los ministros y que, como lo prueba, ¿no es cierto?, esto que hizo hoy de regreso de eh, su visita a la cumbre del G7, se tomó otro avión privado, a costa del bolsillo del pueblo, por supuesto, para ir a visitar a una violadora sistemática de los derechos humanos a una estafadora serial de los bolsillos del pueblo y a alguien condenado por justamente robo violencia, violaciones y el drama que la población jujeña vivió cuando esta señora floreaba su poder en la provincia eh, así que un día francamente eh, Descartable eh, para el recuerdo de la historia cotidiana de la Argentina uno más en donde el presidente se da el gusto de mentir en la cara de los argentinos de eh, defender delincuentes condenados de ponerse del lado de quienes han vejado de quienes han violentado de quienes han victimizado a argentinos tan pobres como ellos ¿sí? y tan sumidos en la desgracia como ellos y que se han eh, valido, aprovechado de ellos, han usufructuado su esfuerzo para construir una organización de fachos que robaron y que victimizaron a la mitad de una provincia. 7 y 20, en la tarde de la Argentina. En Buenos Aires ahora hay 16 grados. Vamos a presentar el programa y estamos de regreso. Carlos Mira y Carlos Poncio hacen Mira Quién Habla. Mira Quién Habla, por Concepto 95.5.